0: IQ Wissenschaft und Forschung – Wir wollen es wissen, ein Podcast von BAYERN 2.
1: Feuerameisen heißen nicht umsonst so.
2: Weil die pieksen und das tut weh, darum heißen die Feuerameisen. Und das kann für allergische Leute ein bisschen gefährlich sein. Und ein großes Problem ist die ökologische Problem. Invasive Ameisen sind sehr schädlich.
1: Um invasive Tier- und Pflanzenarten geht es heute und um praxisnahe Forschung made in Germany. Die Nominierten für den Deutschen Zukunftspreis stehen fest und einer aus Franken ist ein alter Bekannter. Mehr dazu später. Herzlich willkommen. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Die südamerikanische rote Feuerameise, die beißt ziemlich gemein und die hat es in den vergangenen Tagen in die Schlagzeilen geschafft, weil sie nun endgültig in Europa gelandet ist. Auf Sizilien hat man gleich ein paar Dutzend Feuerameisennester entdeckt. Warum das gar nicht gut ist, reden wir gleich drüber. Vorher schauen wir aufs große Ganze. Neobiota, das ist der Fachbegriff für Tiere, Pflanzen, aber auch für Mikroorganismen, Pilze, die aus anderen Regionen und Kontinenten hierher gebracht wurden, vom Menschen absichtlich oder viele einfach auch aus Versehen. Die allermeisten dieser gebietsfremden neuen Arten sind harmlos oder sogar nützlich. Kartoffel, Tomate zählen auch dazu, da beschwert sich keiner. Aber zum Beispiel das weiße Stängelbecherchen. Das ist der Pilz, der für das Eschensterben verantwortlich ist. Oder die Varroa-Milbe, Imker Grusels, weil die heimische Honigbienen befällt. Renate L. hat noch mehr Beispiele für invasive Arten, die mangels natürlicher Feinde hier großen Schaden anrichten können. Und sie hat Antworten auf die Frage, was tun. Da ist zum Beispiel der Japan-Knöterich, der
3: als Zierpflanze eingeführt wurde. Bis zu vier Meter hoch, ovale Blätter und weiße Blütenrispen, die jetzt gerade blühen. Mit seinen Wurzelausläufern, die bis zu zwei Meter in den Boden reichen, kann er große Flächen so dicht bewachsen, dass keine andere Pflanze mehr eine Chance hat. Typisch für invasive Pflanzen. Ein Stück dieses Wurzelstocks, im Gartenabfall oder von Hochwasser mitgerissen, reicht aus, um einen neuen Standort zu besiedeln. Lange galt der japan aber einfach nur als eine hübsche Gartenpflanze, sagt Katharina dehnen von der Coventry University in England. Der japan wurde im 19. Jahrhundert eingeführt, und bis man gemerkt hat, ach, das ist eigentlich ein Problem, das war dann eher so gegen Ende des 20. Jahrhunderts. Wie in diesem Fall wurde das Problem bei vielen Arten erst erkannt, als es schon zu spät war, um sie etwa mit Hacke und Schaufel zu bekämpfen. Eine andere Möglichkeit, invasive Arten einzudämmen, ist, einen genau auf diese Art spezialisierten natürlichen Feind einzuführen, der ja im ursprünglichen Verbreitungsgebiet auch verhindert, dass die Art sich ungebremst ausbreitet. Ein britisch-niederländisches Forschungsprojekt hat in Japan an Knöterichpflanzen ein kleines Insekt gefunden, das an den Blättern saugt und die Pflanzen dadurch schwächt. Dann haben sie den erstmal mal getestet, ziemlich lange im Labor, um zu sehen, ob die auch nicht einheimische Arten befällt. Und dann wurden die rausgelassen, aber diese Versuche laufen halt noch und wir wissen noch nicht, ob das wirklich erfolgreich sein wird. Wenn es keine geeigneten natürlichen Feinde gibt, denen man die Arbeit überlassen kann, muss der Mensch doch selbst Hand anlegen. Etwa im Bodensee. Dort hat vor gut 70 Jahren offenbar jemand aus einem Aquarium Stichlinge ins Wasser gekippt, die aus der Ostsee stammen. Lange Zeit lebten sie unauffällig im Uferbereich. Aber 2012 eroberten sie das Freiwasser und breiteten sich dort sofort massenhaft aus. Damit wurde es eng für die Fälchen. Den boden sie für schlechthin. Denn Stichlinge ernähren sich nicht nur von denselben Kleinstlebewesen wie Fälchen, die deshalb seit Jahren oft klein und mager bleiben. Stichlinge fressen im Winter und Frühjahr auch Fischeier und Larven, berichtet Alexander Brinker, Leiter der Fischereiforschungsstelle Baden-Württemberg.
4: Dann haben wir Mageninhaltsanalysen gemacht und gesehen, dass wir Stichlinge fangen können, die genagelt voll mit Fälchen, Eiern und Larven sind.
3: Weitere Analysen zeigten, dass der maximal elf Zentimeter lange Stichling dadurch in der Nahrungskette eine Spitzenstellung einnimmt.
4: Sogar noch über dem Hecht, also über einem Fisch, der eigentlich ein reiner Raubfisch ist.
3: Doch lange Zeit vermutete man, dass die Fälchenbestände schrumpfen, weil der See dank Kläranlagen weniger Nährstoffe enthält. Jetzt ist es fast zu spät. Nur noch sehr wenige Fälchen kommen überhaupt ins vermehrungsfähige Alter. Für 2024 hat die Internationale Bodenseekommission deshalb ein Fälchenfangverbot ausgesprochen. Außerdem sind zwei aktive Maßnahmen geplant. Erstens.
4: Fällchen, Eier, die man bekommt, sollen in den Brutanstalten zu einer stichlingsfesten Größe aufgezogen werden, also bis vier Zentimeter, sodass die Stichlinge sie nicht mehr fressen können.
3: Und zweitens sollen Stichlinge
4: aus dem See geholt werden. Mit Schleppnetzen, und zwar im Herbst, wenn die Stichlinge sehr große Schwärme im Freiwasser ausbilden und sich nicht mit anderen Fischen vergesellschaften.
3: Erst in einigen Jahren wird sich zeigen, ob diese aufwendigen und teuren Maßnahmen etwas bringen. Oder ob die Fälchenfischerei am Ende ist, mit erheblichen wirtschaftlichen Folgen. Tiere und Pflanzen haben es zwar auch ohne menschliches Zutun immer wieder geschafft, über große Strecken zu reisen, etwa im Gefieder von Zugvögeln oder mit Treibholz im Meer. Aber die Zahl war verschwindend gering verglichen mit den rund 200 Arten pro Jahr, die heute in eine Gegend verschleppt werden, in der sie bisher nicht vorkamen. Kontrollen im internationalen Handel sollen diese Artenimporte verhindern, aber bis heute kann man auch exotische Haustiere, etwa Insekten, im Internet bestellen, die sich anderswo schon als invasiv erwiesen haben. Und die vielleicht entkommen oder irgendwann freigelassen werden, weil sie doch langweilig oder lästig sind. Das könnte dann der Anfang der nächsten biologischen Invasion sein.
1: Insekten ist das Stichwort. Ein echtes Problem könnten nämlich die südamerikanischen roten Feuerameisen werden. Die sind jetzt endgültig in Europa neu zugezogen, auf Sizilien. Wir haben das am Montag schon kurz gemeldet. Thomas Tschatschkes ist Ameisenforscher an der Uni in Regensburg. Und vor der Sendung konnte ich ihn fragen, waren Sie überrascht von der Ankunft der roten Feuerameisen?
2: Nein, nicht wirklich. Ja, es war nur eine Frage der Zeit. Beeindruckend ist eigentlich, wie lange es vermieden war. Es ist äußerst schwer, mit so viel globaler Handel solche Ausbreitung zu vermeiden. Man konnte sie aber deutlich verringern mit einem Importstopp vor Gartenerde zum Beispiel.
1: Mhm. Genau, manche Arten kommen ganz absichtlich, aber die rote Feuerameise sicher nicht. Die ist halt zufällig hier gelandet. Kann man denn zurückverfolgen, wie sie nach Sizilien gekommen ist, ursprünglich aus Südamerika, aber in den USA gibt es die ja auch schon länger?
2: Ja, wir können das nicht wirklich verfolgen. Wir wissen nicht, woher sie kommen, aber wir vermuten, dass die kommen rein durchs Handel, zum Beispiel Gartenpflanzen, und wir wissen auch nicht, woher die stammen, aber genetische Analyse deuten an die Vereinigten Staaten oder China, wo diese Ameisen auch eigentlich invasiv sind. Also es handelt hier um eine sogenannte Sekundärinvasion.
1: Okay, die ziehen einmal um die Welt. Jetzt sind nicht alle Arten, die neu fremd sozusagen hierher kommen, automatisch schädlich, haben wir schon gehört. Aber diese Feuerameise schon, was genau richtet die an? Warum sollten wir vor der Angst haben?
2: Naja, die heißen Feuerameisen, weil die pieksen und das tut weh. Darum heißen die Feuerameisen. Und das kann für allergische Leute ein bisschen gefährlich sein und das ist auf jeden Fall sehr unangenehm. Aber ein großes Problem ist die ökologische Problem. Invasive Ameisen sind sehr schädlich für die Ökologie. Die können einheimische Tiere austreiben. Und das ist nicht nur Insekten. Also zum Beispiel Vögel. mit ihren Kuchen in die Nest. Die Kuchen können nicht weg und Ameisen können die einfach angreifen. Auch andere Tiere können nicht schnell genug wegkommen. Krebs, Schildkröte und so sind in Gefahr.
1: Gehen wir ein bisschen ins Detail. Was genau macht die so erfolgreich? Was können die besser als die einheimischen Ameisenarten auf Sizilien?
2: Wir wissen noch nicht, was die machen konnte, aber viele invasive Ameisen sind sehr kampfbereit. Die sind sehr stark, wenn es kommt, zum Futtersuchen suchen und Futterquellen erobern. Und äh, dann können die halt von den Futterquellen die einheimischen Arten wegtreiben. Die haben auch einen Vorteil, dass die sehr glücklich sind in Spielplätze und Ackern und Gärten und so. Und da können die Fuß fassen und von dort aus mit der großen Mengen von Ameisen weiterbreiten.
1: breiten. Mhm. Bei anderen invasiven Arten, haben wir vorhin gehört, da klappt es womöglich, deren Feinde quasi auch aus dem Heimatland mit nachzuholen, damit die hier wieder Fressfeinde haben. Könnte man das bei den Feuerameisen auch so machen?
2: Theoretisch, alles ist möglich, aber ich gebe zu, ich habe nie davon gehört, von einer erfolgreichen Nutzung von natürlichen Feinden, um Ameisen zu bekämpfen. Mhm. Es kann sein, dass es gibt solche Pilze oder solche Bakterien oder Viren, das man einsetzen kann. Damit muss man aber wirklich sehr vorsichtig sein. Die einzige erfolgreiche Bekämpfung, die ich kenne, für invasive Ameisen ist mit viel Ansätzen von viel Giftköder über mehrere Saisons. Ja, das es ist das möglich? Schwer. Ja, es ist möglich und wir haben Erfolge gehabt. Wir müssen dazu sagen, dass die meisten Versuche, invasive Ameisen wegzukriegen, haben gescheitert. Es klappt am meisten mit... Populationen auf Inseln.
1: Neuseeland behauptet, sie hätten die Feuerameisen ausgerottet.
2: Genau, die haben natürlich mehrere Millionen Dollar daran investiert und die haben nur eine kleinere Invasion gehabt. Australien versucht das und das hat noch nicht geklappt.
1: Jetzt erforschen Sie Ameisen nicht, weil Sie die so unangenehm und unsympathisch finden, sondern Sie sind mit Sicherheit von denen fasziniert. Was genau ist so toll an Ameisen?
2: Wenn man zu einem Garten geht oder einfach irgendwo und rumschaut für Tiere, die erste Tier, das man normalerweise sieht, ist eine Ameise. Das heißt, die sind extrem erfolgreich. Ameisen sind äußerst intelligent eigentlich. Ich bin ein Ameisenpsychologe von Beruf her. Die sind wirklich äußerst schlau. Die können sehr schnell lernen, sehr komplexe Dinge lernen und die verstehen die Welt viel besser, als man würde denken. Und das finde ich einfach krass.
1: Dr. Thomas Tschatschkes forscht an der Uni Regensburg und Sie selbst nennen sich ja nicht Ameisenforscher, sondern Ameisenpsychologe. Dürfen Ihre Kollegen den Antman zu Ihnen sagen?
2: Das machen die schon und das freut mich natürlich.
1: Vielen Dank für Ihre Erklärungen zur südamerikanischen roten Feuerameise, die seit kurzem leider auch in Südeuropa zu Hause ist. Danke Ihnen. Und noch mal kurz an alle Gärtnerinnen und Gärtner. Wenn Sie in der ARD-Audiothek im Suchfeld Invasive Pflanzen eingeben, kommt ein ausführliches Interview, was man im Garten besser nicht anpflanzt. Auch wenn es das zu kaufen gibt. Kanadische Goldrute zum Beispiel, aber auch Kirschlorbeer oder Sommerflieder sind problematisch. Und auch viele Teichpflanzen. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Das macht heute Priska Straub. Mhm. Und es geht um den Mars Rover Perseverance. Ja. Der fährt da oben ja immer noch rum und äh, hat jetzt ein besonders erfolgreiches Experiment am Start. Ganz genau. Eigentlich ist es schon abgeschlossen. Da geht es um die
5: Herstellung von Sauerstoff, zum Atmen natürlich. Wir wollen ja mal Menschen zum Mars schicken, aber auch wieder zurückbringen. Und Triebwerke von Raketen, die brauchen auch richtig viel Sauerstoff. Seit zweieinhalb Jahren ist der NASA-Rover auf dem Mars und er kümmert sich eben unter anderem um diese Experimente zu. Sauerstoffherstellung-Moxie-Experiment kürzen die Fachleute das ab. Die Reihe ist abgeschlossen. 16 Testläufe unter ganz verschiedenen Bedingungen und dabei sind jetzt rund 120 Gramm Sauerstoff zusammengekommen. Damit kann ein erwachsener Mensch rund 4 Stunden lang atmen. Immerhin. Gar nicht so
1: wenig. Ja, 120 Gramm Mars-Sauerstoff und ähm, wie gewinnt
5: der Rover den? Ja, das ist ein ganz ausgeklügeltes Spezialinstrument natürlich. Das sammelt Kohlendioxid ein aus der Marsatmosphäre. Davon gibt es da oben mehr als genug. Das muss dann aber erst extrem verdichtet werden und dann wieder getrennt in Kohlenmonoxid und Sauerstoff. Klingt einfach, aber ist es natürlich nicht. Das Gas muss unter anderem sehr, sehr stark erhitzt werden dafür. Aber offenbar, die Technologie ist auf einem super guten Weg. Dann ein Rückblick auf die heiße Phase der Covid-19-Pandemie. Wenn man versucht, die Impfung im Nachhinein zu bewerten, geht es auch immer um die Frage,
1: wie gut schützt die Impfung eigentlich vor einer Weitergabe des also, Virus? Wie gut schützt die nicht nur mich selber, wenn ich mich impfen lasse, sondern vielleicht dann auch andere? Genau, also mhm. ein gesellschaftlicher
5: Aspekt, das wurde viel und kontrovers diskutiert. Und aus der Schweiz kommt jetzt eine sogenannte Kontaktstudie, die bezieht sich auf die Omikronwelle und die liefert eine Antwort, gar nicht so einfach, die heißt, es kommt drauf an. Oh. Also egal, ob man geimpft ist oder schon mal krank gewesen ist, beides verringert die Wahrscheinlichkeit, eine weitere Kontaktperson anzustecken. Und eine frühere Erkrankung verhindert das sogar noch etwas besser als die Impfung, aber nur für eine gewisse Zeit und sechs Monate. Und danach scheint die Impfung wiederum wieder etwas wirksamer zu sein. Also immer, wenn es darum geht, Mitmenschen vor der eigenen Viruslast zu schützen. Also man, weil man ja Corona mehrmals bekommen kann. Absolut. Und wenn man es jetzt ganz kurz zusammenfassen will, auch vielleicht für die nächste Pandemie, dann ist es wohl so, eine Corona-Impfung schützt Kontaktpersonen weniger gut vor Ansteckung, als man gehofft hat. Aber andersrum heißt es natürlich auch, sich allein aufs Impfen zu verlassen. Das wird auf jeden Fall nicht funktionieren. Dann gibt es einen kuriosen Fall von Mimikrie im Tierreich. Das sind Tiere, die sich schützen, indem sie sich irgendwie tarnen. Ne? Die geben sich als was anderes aus. Ganz genau, um andere zu täuschen. Meist werden Fressfeinde getäuscht. Und da hat man bisher eine unbekannte Art entdeckt, eine Käferart in Australien aus der Familie der Kurzflügelkäfer. Und der wächst ein absolut verrückter Apparat <lacht> über den Rücken, eine okay. Termitenattrappe, so mit richtigen Pseudobeinchen und pseudo und die ist mehr als doppelt so groß wie der ganze Käfer. Wow, und wen will er damit täuschen oder täuscht er erfolgreich? Ja, also er täuscht die Termiten, denn dank dieser Termitenverkleidung nehmen die ihn als Artgenossen wahr. Der Käfer frisst die Termiten dann. Aber nicht, sondern macht es sich gemütlich in deren Termitennest. Und da lässt er sich tatsächlich füttern. Und Super. zwar
1: ein ganzes Leben lang. Großartig. Vielen Dank für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. Priska Straub, was haben wir gehört? Es ging um Sauerstoffgewinnung auf dem Mars, um neue Forschung zur Corona-Impfung und <lacht> einen australischen Käfer im Termitenkostüm. Dankeschön. Hier ist Bayern 2 um 20 nach 6. Forschung, die sehr nah an der Anwendung, an der Praxis ist, vor allem im Technikbereich, da sind deutsche Unis und Hochschulen traditionell sehr gut, in Zusammenarbeit mit Unternehmen oft. Der Deutsche Zukunftspreis zeichnet genau solche Ingenieursleistungen aus. Der Preis wird jedes Jahr vom Bundespräsidenten vergeben. Zwar erst im November, aber wer dieses Jahr nominiert ist, das wurde heute schon bekannt gegeben. In München im Deutschen Museum. Bayern 2-Reporter Philipp Adelt berichtet.
6: Nach 2050 soll mehr CO2 in Deutschland aus der Atmosphäre entfernt werden, als durch Industrie, Verkehr und Haushalte hinausgeblasen wird. So will es zumindest die Bundesregierung. Der Flugzeughersteller Airbus will mit seinem für den Zukunftspreis nominierten Projekt dazu beitragen. Das Besondere? Bei Airbus filtern sie das CO2 direkt aus der Umgebungsluft und nicht aus dem Abgasstrahl eines Flugzeugs oder aus der Abluft eines Industrieschornsteins. Ursprünglich entwickelt hat Airbus die Technik, um die Artenluft von Astronauten zu reinigen, erklärt Antje Buhlmann von Airbus in Hamburg.
5: Es ist halt so, dass die Technologie in der Raumfahrt redundant sein muss. Sie muss verlässlich sein. Man kann sie nicht reparieren, man sollte sie nicht austauschen müssen. Die muss super, super safe und sicher sein. Das, was wir auf der Erde allerdings brauchen, muss effizient sein, es muss günstig sein, es muss skalierbar sein und hat ganz andere Eigenschaften, um sie hier tatsächlich in einen kommerziellen Markt zu bringen. Die Filteranlagen
6: auf der Erde sind in großen Containern untergebracht. Auf der einen Seite wird die Umgebungsluft angesaugt Drinnen wird das Kohlendioxid von ammoniakähnlichen organischen Verbindungen eingefangen. Danach kann das CO2 zum Beispiel als Dünger verwendet werden. Auch das Unternehmen Küppers Solutions aus Dortmund will gegen Treibhausgase ankämpfen, setzt mit seiner Idee aber schon viel früher an, nämlich bei der Verbrennung von Gas zur Erzeugung von Hitze in der Industrie. Benötigt werden solche Temperaturen von etwa 1000 Grad in industriellen Lebensmittelöfen, aber auch bei der Metallverarbeitung. Die Entwickler haben Brenner gebaut, die nicht nur herkömmliches Gas, sondern künftig auch Wasserstoff verbrennen können. Und sie haben einen Wärmetauscher entwickelt, der die Hitze aus dem etwa 700 Grad heißen Abgasstrahl besonders gut weiternutzen kann. Das alles wird 3D gedruckt, denn nur so kann die komplizierte Struktur der Kanäle hergestellt werden, durch die die heißen Gase fließen, erklärt der Unternehmer Jens Tekart.
0: Jeder hat schon mal seiner Tochter oder wem auch immer einen Zopf gebunden und weiß, dass man da sozusagen drei verschiedene Kanäle untereinander drumherum windet. Wenn Sie sich das jetzt vorstellen, dass Sie das vervielfachen, also aus den ersten Zöpfen und dem nächsten Zopf und dem nächsten Zopf, den Sie machen, das wieder tun, dann haben Sie eine Struktur geschaffen, die unserer nicht unähnlich ist. Teckhardt will mit seiner Innovation
6: die Industrie auf dem Weg zur Klimawende abholen. Klimafreundliche Technik, die vor allem Geld spart und so für die Industrie einen Anreiz bietet. Von großer Hitze zu großer Kälte, um die es beim dritten nominierten Projekt von Siemens Healthy Nears aus Erlangen
0: geht. Das Thema Wärmetauschen und Transport von Wärme bei dem Kollegen bei etwa 1000 Grad, wir bei minus 269 Grad, also knapp über dem absoluten Nullpunkt, hat tatsächlich ein bisschen Verwandtschaft,
6: sagt der Ingenieur Stefan Bieber. Er hat mit seinen Kollegen einen neuen Magnetresonanztomographen entwickelt. Also eines dieser super teuren, riesigen Geräte, bei denen die Patienten in eine Röhre gelegt werden und dann Aufnahmen vom Inneren des Körpers gemacht werden. Die Geräte müssen stark gekühlt werden. Das ist aufwendig und teuer und passiert mit Helium. Die neuen Geräte benötigen statt 1000 Litern Kühlflüssigkeit nur weniger als einen Liter. Sie sind einfacher zu bedienen und kosten nur etwa die Hälfte eines herkömmlichen MRT. Damit will Siemens Healthineers vor allem Menschen in ärmeren Ländern besser medizinisch versorgen.
1: Und dieses ungewöhnlich kompakte MRT aus Franken interessiert uns natürlich besonders unter den Nominierungen zum Deutschen Zukunftspreis. Entwickelt von, gerade gehört, Siemens Healthineers zusammen mit der Uni in Erlangen. Einer der Entwickler, Stefan Bieber. wir haben ihn gerade schon kurz gehört, war vorhin hier im Bayern 2 Studio. Und ich wollte noch mal genauer wissen, wie man so einen Scanner doch deutlich kleiner kriegt als die bisherigen.
0: Wir haben festgestellt, dass wir bei der Reduktion der Feldstärke, das ist die wichtigste Eigenschaft an so einem Magnetresonanztomographen, die Feldstärke des Magneten, dass wir bei der Reduktion der Feldstärke ansetzen können, um das System kompakter, kostengünstiger und auch kleiner zu machen.
1: Sie haben diese Feldstärke reduziert. Und soweit ich es begriffen habe, funktioniert das auch. Aber man fragt sich, da werden doch die Bilder eigentlich dann schlechter.
0: Das war auch der große Vorbehalt bei der Entwicklung des Projekts. Es ist ein altes Paradigma in der MRT, dass man mit einem niedrigen Feldstärke, Weltstärke keine scharfen Bilder produzieren kann. Aber wir haben festgestellt, dass wir unter Einsatz von modernen Technologien, wir haben insbesondere in den letzten fünf Jahren viel über den Einsatz von künstlicher Intelligenz bei der Bildverarbeitung dazugelernt.
1: Okay, das ist das Stichwort. Sie nutzen KI, um ja. trotzdem ein gutes Bild zu kriegen. Genau. Ein anderer Problempunkt bei herkömmlichen MRTs ist die Bedienung. Wenn Sie sagen, Sie wollen in die ganze Welt liefern, auch in arme Länder oder auch in Länder mit Fachkräftemangel. Hallo Deutschland, ich brauche ja ausgebildetes Personal. Und Sie sagen, ach nö, das kann bei uns jeder. Wie?
0: Wir haben dazu einen Autopiloten entwickelt für das System und dieser Autopilot kann ähnlich wie in einem Jumbojet die Bedienung von, des, von dem System signifikant vereinfachen.
1: Also da steckt dann nochmal KI drin?
0: Da steckt nochmal neue Intelligenz drin. Wir haben die Intelligenz über die Abläufe, die Untersuchungsabläufe und über die Anpassung der Untersuchung an die Eigenschaften der Patienten in die Maschine gebracht.
1: Und das Gerät braucht nur noch einen Liter flüssiges Helium statt wie bisher tausend. Wie geht denn das?
0: Der Schlüssel liegt darin, dass wir eine Kühltechnologie entwickelt haben, die es eben ermöglicht, dass die Spulen des Magneten nicht mehr schwimmend in flüssigem Helium, das als Kühlmittel dient, aufbewahrt werden müssen. Es reicht uns jetzt so eine Thermoskannen Flasche an kaltem Helium und eine ganz besonders ausgelegte Kältebrücke zwischen diesem Heliumreservoir und den Spulen, die kalt gehalten werden müssen.
1: Und funktioniert das dann auch, weil das ist ja Ihr Anspruch in ärmeren Ländern, wo ich nicht die Infrastruktur habe, wo vielleicht dreimal am Tag der Strom ausfällt, wo ich keine ordentliche Kühlung habe und da funktioniert Ihr Gerät trotzdem?
0: Ja, das System braucht, sobald es die Fabrik verlässt, kein Helium mehr. Das war vorher anders. Jetzt ist es möglich, das Gerät über lange Distanzen zu transportieren oder es kann auch lange ohne Kühlung bleiben, weil das wenige Helium jetzt in einem geschlossenen Kühlkreislauf aufbewahrt werden kann. Sie haben auch schon geliefert. Ja, das System ist seit Mitte 2021 am Markt und wir haben bisher über 250 Bestellungen aus über 50 Ländern der Erde erhalten und über 100 Systeme davon sind bereits installiert und liefern täglich Bilder.
1: Aus Patientensicht gibt es aber einen Punkt, der wirklich viele Menschen stört und sogar Angst macht. Das ist diese Enge in den Röhren. Und da haben Sie sich hoffentlich auch Gedanken gemacht?
0: Ja. Das haben wir, wir haben das erste System entwickelt, das eine Patientenröhrenöffnung von 80 cm hat. Das können Sie mit heutigen Systemen vergleichen, die haben Also
1: bisher, die haben bei 60. Die heutigen
0: Systeme haben 60 cm und High-End Systeme haben bis zu 70 cm. Wir bieten jetzt ein System an, das 80 cm Patientenröhrenöffnung hat. Das ist ein riesiger Vorteil bei der Untersuchung von den Patienten, die Angst haben in der Enge der Röhre, auch für die Untersuchung von Kindern, die ihre Eltern sonst nicht sehen können. Oder wenn ich ein bisschen völliger bin, und für stark übergewichtige Patienten, richtig?
1: In München wäre das schon fast ein Einzimmer-Apartment. Es passiert wirklich selten, dass im Bayerischen Rundfunk über das neue Produkt einer privaten Firma gesprochen wird. Schon allein daran merkt man, es ist wohl was Besonderes, nämlich preisverdächtig, nominiert für den Deutschen Zukunftspreis. Herr Bieber, die Verleihung ist Ende November.
0: Am 22. November in Berlin.
1: Dankeschön fürs Gespräch. Danke Ihnen. Und jetzt ist schon fast wieder halb sieben am Bayern-2-Mikrofon für IQ war Birgit Magira.